0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Ein herzliches Hallo. Hier sind wir wieder und heute geht's ja so richtig los, könnte man sagen. Das stimmt. Heute geht's richtig los. In unserer letzten Folge haben wir es ja bereits angekündigt, wir wollen uns ja jetzt in jeder unserer Podcast-Folgen immer wieder den Themen widmen, mit denen du, mit denen wir es jeden Tag zu tun bekommen.
1: Ja, anhand konkreter Situationen, Personen und den Fragen, die sich damit verbinden, wollen wir die Themen beleuchten, die Top-Führungskräfte, die sich beruflich neu orientieren müssen, immer wieder umtreiben. Natürlich streng anonymisiert. Natürlich. Und dennoch ganz nah dran.
0: So nah dran, dass man für sich selbst genug Erkenntnis daraus ziehen kann. Apropos ziehen, ähm, willst du da nicht mal deinen Teebeutel aus dem Tee nehmen? Oh, oh, oh. Der Tee hat ja sonst schon lange genug gezogen, oder? Oh, Fabian, das sind ja wieder Wortspiele hier, also,
1: aber du hast recht, warte mal, ja, der, der Tee ist schon fast kalt, habe ich ja ganz vergessen. Warte mal, also hier raus aus dem Beutel, nee, also den Tee raus, also egal, drück doch mal den Jingle-Knopf da.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als
1: 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für top
0: So, der erste Fall, den ich heute mitgebracht habe, das ist der Lebenslauf eines Herrn, der sehr lange in der Politik war. Sogar im Bundestag saß, dann Geschäftsführer einer gemeinnützigen Organisation wurde und sich jetzt nach vier Jahren in dieser Position beruflich neu orientieren will. Ein einfacher Fall? Nein, auf gar keinen Fall. Warum?
1: Naja, ich meine... Er ist, wenn ich das jetzt hier recht sehe, ja Anfang 50, war lange in der Politik, du sagst es und jetzt versucht er den Einstieg in ein Unternehmen und er möchte ja auch, ja wie soll ich sagen, ordentliches Geld verdienen, klar, denn er will auf einem gewissen Level einsteigen, also wer mal Mitglied im Bundestag war, fängt er nicht als Trainee irgendwo an, da geht das Problem ja schon los welchen Bereich könnte man denen in einem Unternehmen geben? Klar, wenn es darum geht, sage ich jetzt mal, die Beziehung zur Politik zu bespielen oder vielleicht auch ganz gute Kontakte nach Europa zu haben oder so weiter, das ist schon gefragt und auch gebraucht. Aber natürlich auch nur in größeren Unternehmen und in Unternehmen auch, in denen ja Politik wirklich ein Thema ist.
0: Naja, er war ja nebenbei auch noch zumindest zeitweise selbstständig, also Geschäftsführer, Mehrheitsgesellschafter. Ist das nicht wenigstens ein Verkaufsargument, was der Mann hat? Äh, eigentlich nicht. Also klar, er hat da sicherlich viel gelernt, viel gemacht und
1: so weiter. Auf der anderen Seite ist es ja nur dann ein Verkaufsargument, wenn er jetzt damit sich für dieselbe Position wieder ins Rennen bringen will. Also wenn er sich erneut selbstständig machen wollte, aber das, das will er ja nicht. Nein, er will ja jetzt die Seiten wechseln. Er möchte ja aus der Selbstständigkeit heraus in ein Angestelltenverhältnis wechseln. Und wenn man sich dann mal fragt, ja, wenn man selbst so eine Position zu besetzen hätte, da kommt ein ehemaliger Selbstständiger auf einen zu und möchte jetzt bei einem arbeiten, ja, da fängt man an schon so ein bisschen zu überlegen. Also, wird er sich bei uns gut einfügen können oder wie wird er es schaffen, auf einmal nach meiner Pfeife zu tanzen und nicht nach seiner eigenen, weil er war ja selbstständig und so. Also, das sind alles so die Überlegungen, ja.
0: Aber ich meine, der Mann ist studierter Jurist. Jetzt hat er da, du hattest es eben schon mal gesagt, ein ganz gutes Portfolio, sicherlich ganz gut vernetzt. Könnte der nicht für irgendeinen größeren Laden irgendwo Lobbyist werden? Doch. Nur wenn man mal überlegt, wer zahlt
1: einem Lobbyisten, sage ich jetzt mal, 200.000 Euro im Jahr oder mehr, dann merken wir, es gibt nicht so viele Unternehmen. Also man kann ja mal anders. Also ein Unternehmen, sage ich mal, 3.000, 4.000, 5.000 Mitarbeiter, da verdient ein Vorstand oder ein Geschäftsführer, der nicht Sprecher der Geschäftsführung oder Vorstandsvorsitzender ist, der liegt irgendwo vielleicht bei 400.000, 500.000 Euro. So, wenn jetzt der Lobbyist 20.0, 250.000 Euro verdienen will... Ja, meinetwegen, in einem Unternehmen mit fünf oder mit sechs oder 8000 Mitarbeitern mag es solche Positionen geben. Ist das Unternehmen deutlich kleiner? gibt es weder diese Position noch diese Gehälter. Und wenn man jetzt, darauf will ich raus, mal so ein bisschen überlegt, wie viele Unternehmen gibt es überhaupt, die 5.000 Mitarbeiter und mehr haben oder sogar mehr als 10.000 Mitarbeiter. Also wenn man bei 10.000 mal bleibt, dann gibt es in der gesamten Dachregion vielleicht ja, 320, 350 Unternehmen, viel mehr sind es nicht. Das ist nicht besonders viel. Das sind nicht viele Möglichkeiten, die ihm da zur Verfügung stehen.
0: Gut, alles klar. Aber wenn man jetzt mal dieses Thema Gemeinnützigkeit, auch da gibt es ja doch eine Menge, ja. Also gibt es überall, regional, lokal die und so weiter. Die
1: zahlen aber nicht die Gehälter. Also wenn man da mal überlegt, ähm, ja, der Geschäftsführer einer gemeinnützigen Organisation, einer großen gemeinnützigen Organisation, also meinetwegen Hertie Stiftung oder was es da alles so gibt. Apropos, wenn ich ja sage, alles, was es da so gibt, es gibt nicht so viel davon, nein, es gibt zwar viele gemeinnützige Organisationen, aber wer zahlt denn da dem Geschäftsführer 200.000, 300.000 Euro
0: im Jahr? Das sind die allerwenigsten. Okay, ich sehe schon, schwieriger Fall. Lass uns doch mal zum nächsten übergehen. Ein anderer Lebenslauf, mit dem du dich, wie ich weiß, beschäftigt hast. Der Herr ist mehr als 20 Jahre in seinem Unternehmen in kaufmännischer Verantwortung. Jetzt geht es nicht mehr so recht weiter und er sucht was Neues. Macht ihn diese lange Betriebszugehörigkeit attraktiv oder eher nicht? Also die meisten Bewerber, die meisten Managerinnen und Manager glauben, lange
1: Betriebszugehörigkeit, das würde attraktiv machen. Von der Unternehmensseite her gedacht, ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Denn auch hier, ich meine, wenn man sich das mal überlegt, man selber hat eine Top-Position in seinem eigenen Unternehmen zu besetzen und jetzt kommt da jemand daher, ein Bewerber, der war 20 Jahre in ein und demselben Unternehmen, nämlich in einem anderen und soll jetzt auf einmal mit Anfang 50 sich da im eigenen Unternehmen äh, neu äh, orientieren. Da fragt man sich schon das ein oder andere. Also zum Beispiel fragt man sich doch, ja, wird dem das gut gelingen oder hängt der so ein bisschen der alten Zeit hinterher? Vielleicht fragt man sich auch, ob man selbst nur so eine Notlösung ist, weil äh, vermutlich hätte er doch das alte Unternehmen gar nicht freiwillig verlassen, wenn er es nicht hätte äh, tun müssen und so weiter. Also, Nee, ich glaube, ein gesunder Wechsel, immer mal wieder auch ein Unternehmen zu wechseln, das ist nicht verkehrt.
0: Aber ist es nicht so, dass in einer Generation vor mir, vielleicht man könnte sogar sagen deine Generation, war doch das Ziel zu Beginn noch irgendwo anzufangen und da womöglich auch noch in Rente zu gehen? Unbedingt. Also ich glaube, mein Großvater, der hatte in dem Unternehmen, wo er nachher als Geschäftsführer tätig war, hat der
1: sogar die Lehre gemacht. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, 30 Jahre oder was, und dann hat man ihn, glaube ich, mit 56 oder 57 in den Vorruhestand verabschiedet. Dann gab es noch so einen Wappenteller und so, und da war das alles gut. Aber heute... Ja, die Welt hat sich verändert. Es ist sprunghafter geworden und die meisten Lebensläufe, das ist nicht mehr so, dass man da 20, 30 Jahre zumindest in der Top-Führungsposition in dem Unternehmen ist. Nein, auf einmal ändern sich die Dinge, man selbst wird gezwungen, sich zu verändern und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja?
0: Würdest du denn sagen, dass es da Ausnahmen gibt? Also gibt es vielleicht eine Branche, ein gewisses Unternehmenscluster, wo es nicht ganz so abträglich ist?
1: Ich weiß gar nicht. Also zumindest in den Branchen, mit denen wir es zu tun haben. Oder in den Positionen, mit denen wir es zu tun haben. Und das sind ja doch immer Positionen ab 200.000 Euro aufwärts. Also da, glaube ich, gilt die Regel schon, dass man nicht äh, attraktiver wird, wenn man nach 20 Jahren noch weitere 5 Jahre in dem Unternehmen bleibt, sondern dass da ein guter Wechsel immer mal wieder angeraten ist. Klar, es gibt viele Berufe, das ist völlig klar. Also ein, ein Lehrer, obwohl ich da wenig Ahnung von habe, aber der muss vermutlich nicht alle 5 Jahre die Schule wechseln oder so Warum auch? Aber auf Top-Level in, in den Unternehmen ist es, glaube ich, schon anders, ja.
0: Eine letzte Frage hätte ich zu dem Herrn noch, weil auch der ist klar, 20 Jahre im Unternehmen, hat ja aber auch einiges an Positionen dort durchlaufen. Also das ist ja doch, was man ihm zugutehalten muss, was man all solchen Managern zugutehalten muss. Inwieweit sollte denn da so ein Wechsel jeweils erfolgen? Du hast völlig recht. Also noch schlimmer ist es ja, und diese Fälle gibt es ja auch. Da fängt jemand
1: im Jahre 2007 eine Position an und im Jahre 2023 ist er immer noch in derselben Position und im selben Unternehmen. Das ist wirklich ein Problem. Aber den Fall, den du da abfragst, völlig richtig. Also wenn jemand da alle vier, fünf Jahre, das ist ja so ein guter Zeitraum, eine neue Position angetreten hat im selben Unternehmen, ist das wesentlich besser, wesentlich attraktiver, als wenn jemand eben
0: ja, 15 Jahre lang auf demselben Sessel saß. Und weil aller guten Dinge drei sind, hier noch ein Lebenslauf. Diesmal einer Dame, die mich eigentlich nur zu einer Frage veranlasst. Wie ist das eigentlich mit den Chancen, wenn man sich als Frau um eine Top-Führungsposition bewirbt? Die Chancen müssten doch eigentlich ganz gut sein, gerade aktuell. ist völlig richtig. Also die Chancen sind
1: deutlich besser, als sie noch vor 25 Jahren waren. Also ich meine, als ich in dem Job hier angefangen habe, da durften Frauen, glaube ich, im HR-Bereich so ein bisschen rummachen oder im Marketing paar hübsche Folien malen. Das ist heute anders. Frauen haben... Gute Chancen, wenn auch die anderen Voraussetzungen gut stimmen. Also das Geschlecht allein hilft dann auch nicht. Nee, die anderen Qualifikationen müssen auch stimmen, aber wenn beides zusammenkommt, perfekt.
0: Was heißt das jetzt eigentlich für die männlichen Top-Führungskräfte? Gibt es da eine Konkurrenzsituation? Geht es denen jetzt an den Kragen? Ja, also in Konzernen
1: schon. Ich habe es fast wöchentlich mit Männern zu tun, die in Konzernen sitzen und sagen, ich will da raus. Weil ich weiß, bei uns ist als Maxima ausgegeben worden, jede Top-Führungsposition, wenn es irgend geht in den nächsten Jahren, sollte weiblich besetzt werden. Damit weiß ich, welche Chancen ich habe. Und ja gut, man viele Männer sind ja gerne Mann, also man wechselt ja nicht einfach das Geschlecht, um dann weiter Karriere zu machen, dann wechselt man eher das Unternehmen. Ja, ja.
0: Okay, dann haben wir es jetzt mal an dieser Stelle. Was bleibt denn noch mit der heutigen Weisheit eigentlich offen? Die philosophische Erkenntnis. Welche hast du heute ausgegraben?
1: Ausgegraben ist ein gutes Stichwort, denn auch die heutige Erkenntnis ist mehr als 2500 Jahre alt und wird dem Solon von Athen zugeschrieben.
0: Der soll gesagt haben, nichts
1: im Übermaß.
0: Hm. Also war er der Erste, der vermutlich Work-Life-Balance etc. propagiert hat? Das
1: kann man so sagen. Denn er betont, dass jedes Ding sein Maß hat und die Kunst des gelingenden Lebens darin besteht, dieses Maß stets möglichst gut zu treffen und eben über- und unter Maß zu vermeiden.
0: Eieiei, da wird es ja fast juristisch, weil die Frage bleibt ja offen, was das richtige Maß ist.
1: Völlig richtig. Und nicht nur bei der Frage Arbeitszeit oder Freizeit, sondern ja auch bei der Karriere insgesamt. Also gerade auch, wenn es darum geht, Karriere zu gestalten, spielt das richtige Maß oft eine wichtige Rolle. Und was meinst du damit? Naja, ein erfülltes Berufsleben zum Beispiel wird vor allem derjenige haben, der sich beruflich immer an der Grenze zwischen Unter- und Überforderung bewegt. Also wer permanent sich überfordert, nee, das führt zum Burnout. Und ich glaube, wer sich permanent unterfordert, das führt irgendwann zum Bohr-Out, auch schlimm. Nein, man muss sich immer so an dieser Grenze zwischen
0: Unter- und Überforderung bewegen. Das richtige Maß finden. Gut, dann haben wir es für heute. Was bleibt, ist der Dank fürs Zuhören und das sich freuen auf die nächste Folge. Ja. Wir wünschen Ihnen ähm, ja, eine Woche mit dem richtigen Maß an Unter- und Überforderung. So ist es. Bis dahin. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns.
1: info at alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel detambellde podcast.
0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.